0: Então, nessa hora, eu convido você a abrir a sua Bíblia em Neemias 9 e entregar toda a sua atenção. Entregue-se por inteiro ao texto que nós vamos ler aqui em Neemias, capítulo de número 9. Acompanhe comigo. Neemias 9, verso 1, está escrito. No 24 quarto dia do mês, os israelitas se reuniram, jejuaram, vestiram pano de saco e puseram terra sobre a cabeça. Os que eram ascendentes da ascendência israelita tinham se separado de todos os estrangeiros. Levantaram-se nos seus lugares, confessaram os seus pecados e a maldade dos seus antepassados. Ficaram onde estavam e leram o livro da lei do Senhor, do seu Deus, durante três horas. E passaram outras três horas confessando os seus pecados e adorando o Senhor, o seu Deus. Em pé, na plataforma, estavam os levitas, Jesua, Bani, Cadmiel, Sebanias, Bunis, Serebias, Bani e Quenani, que em alta voz clamavam ao Senhor, o seu Deus. E os levitas, Jesua, Cadmiel, Bani, Absanéias, Serebias, Odias, Sebanias e Petaias, conclamavam o povo dizendo levantem-se e louvem o Senhor o seu Deus que vive para todo sempre bendito seja o teu nome glorioso a tua grandeza está acima de toda expressão de louvor só tu és Senhor fizeste os céus e os mais altos céus tudo o que neles há, a terra e tudo o que nela existe, os mares e tudo o que nele existe, tu deste vida a todos os seres, e os exércitos dos céus te adoram. Verso 7. Tu és o Senhor, o Deus que escolheu Abraão, trouxe o diur dos caldeus e deu-lhes o nome de Abraão, viste o coração dele, que o coração dele era fiel, e fizeste com ele uma aliança, Prometendo dar os seus descendentes a terra dos cananeus, dos ititas, dos amorreus, dos fereseus, dos jebuseus e dos gigazeus, e cumpristes a tua promessa, porque tu és justo. Viste o sofrimento dos nossos antepassados no Egito, e ouvistes o clamor deles no mar vermelho, fizeste sinais e maravilhas contra o faraó e todos os seus oficiais, e contra todo o povo da sua terra, pois sabias com quanta arrogância os egípcios, os egípcios os tratavam. Alcançaste renome que permanece até hoje. Dividiste o mar diante deles para que o atravessassem a seco, mas lançaste os seus perseguidores nas profundezas como uma pedra em águas agitadas. Tu os conduzistes de dia com uma nuvem de noite com uma coluna de fogo para iluminar o caminho que tinham que percorrer. Verso 13, tu desceste dos montes Sinai dos céus, lhe falaste, deste-lhes ordenanças justas, leis verdadeiras, decretos e mandamentos excelentes, fizeste que conhecessem o teu sábado santo e lhes destes ordens, decretos, leis e por meio de Moisés o teu servo. Na fome deste-lhes pãos do céu e na sede tiraste-lhes para eles água da rocha Mandaste-os entrar e tomar posse da terra que, sob juramento, tinha prometido dar-lhes. Mas, mas, os nossos antepassados tornaram-se arrogantes e obstinados e não obedeceram os teus mandamentos. Eles se recusaram a ouvir-te, esqueceram-se dos milagres que realizastes entre eles, tornaram-se obstinados e, na sua rebeldia, escolheram um líder a fim de voltarem à sua escravidão. Mas tu és um Deus perdoador, um Deus bondoso e misericordioso, muito paciente, cheio de amor. Por isso, não os abandonaste, mesmo quando fundiram para si um ídolo na forma de bezerro e disseram, este é o seu Deus que os tirou do Egito, ou quando preferiram blasfêmias terríveis. Verso 19. Foi por tua grande compaixão que não os abandonastes no deserto. De dia a nuvem não deixava guiá-los, não deixava de guiá-los em seu caminho, nem de noite a coluna de fogo deixava de brilhar sobre o caminho que deviam percorrer. Deste o teu bom espírito para instruí-los. Não revestiste, não, não retiveste o teu manar que os alimentava. E deste-lhes água para matar a sede Durante quarenta anos Tu sustentastes sustentaste no deserto Nada lhes faltou As roupas deles não se desgastaram Nem os seus pés ficaram inchados Deste-lhes reinos e nações Cuja terra repartiste entre eles Eles conquistaram a terra de Seon Rei de Esmond, E a terra de Og Rei de Bazan Tornaste os seus filhos tão numerosos como as estrelas do céu, e os trouxestes para entrar e possuir a terra que prometestes aos seus antepassados. Verso 24. Seus filhos entraram e tomaram posse da terra. Tu subjugaste diante deles os cananeus que viviam na terra e os entregaste em suas mãos com seus reis e com os povos daquela terra para que os tratassem como bem quisessem. Conquistaram cidades fortificadas e terra fértil, Apossaram-se de casas cheias de bens, poços já cavados, vinhas olivais e muitas árvores frutíferas. Comeram até fartar-se e foram bem, ali, bem alimentados. Eles desfrutaram da tua grande bondade. Verso 26. Mas, mas, mas foram desobedientes e rebelaram contra ti. Deram as costas para a tua lei. Mataram os teus profetas, que os tinham advertido que voltassem para ti. E te fizeram ofensas detestáveis. Por isso, tu os entregaste nas mãos dos seus inimigos, que os oprimiram. Mas quando foram oprimidos, clamaram a ti. Dos céus tu ouvistes e a tua grande compaixão deste-lhes libertadores, que os livraram das mãos dos seus inimigos. Verso 28. Mas tão logo voltaram a ter paz, de novo faziam o que tu reprovas. Então, os abandonavas às mãos de seus inimigos para que dominassem sobre eles. E quando novamente clamavam a ti dos céus, tu os ouvias e a tua compaixão os livrava de vez após vez. Verso 29. Tu os advertias, Advertistes que voltassem à tua lei, mas eles se tornaram arrogantes e desobedientes aos teus mandamentos. Pecaram contra as tuas ordenanças, pelas quais o homem vive se lhes obedece. Com teimosia te deram as costas, tornaram-se obstinados, recusaram a ouvir-te. Durante muitos anos foste paciente com eles, por teu espírito por meio dos profetas os advertiste. Contudo, não te deram atenção, de modo que os entregaste nas mãos dos povos vizinhos. Graça porém, a tua grande misericórdia. Graças, porém, à tua grande misericórdia. Não os destruíste, nem os abandonastes, pois és Deus bondoso e misericordioso. Verso 32. Agora, portanto, nosso Deus... Ó oh, Deus grande, poderoso e temível, fiel à tua aliança e misericordioso, não fiques indiferentes a toda a aflição que veio sobre nós, sobre os nossos reis e sobre os nossos líderes, sobre os nossos sacerdotes e sobre os nossos profetas, sobre os nossos antepassados e sobre todo o teu povo desde os dias dos reis da Síria até hoje. Em tudo o que nos aconteceu foste justos, agiste com lealdade, mesmo quando fomos infiéis. Nossos reis, nossos líderes, nossos sacerdotes, nossos antepassados não seguiram a tua lei, não deram atenção aos teus mandamentos nem às suas advertências que lhes fizestes, mesmo quando estavam no reino deles, desfrutando da tua grande bondade na terra espaçosa e fértil, que lhes destes, eles não te serviram, nem eles, eles não te serviram, nem abandonaram os seus maus caminhos. Vê, porém, que hoje somos escravos, escravos na terra que deste aos nossos antepassados, para que usufruíssem dos seus frutos e das suas boas coisas que ela produz, verso 37, e por causa dos nossos pecados, a sua grande produção pertence aos reis que puseste sobre nós. Eles dominam sobre nós e sobre os nossos rebanhos, como também lhes parece. É grande a nossa angústia. Verso 38. Em vista disso, estamos fazendo um acordo por escrito e assinado por nossos líderes, nossos levitas, e os nossos sacerdotes. Pai, nós estamos diante da Tua Palavra, Senhor. Nós não estamos diante de um conto, nós não estamos diante de uma história inventada por alguém, nós não estamos diante de um ensino de homens, nós estamos diante da Tua Palavra, Senhor. E nós cremos que essa palavra, ela é suficientemente poderosa, para transformar o nosso caminho, transformar as nossas vidas. Nós cremos que essa palavra, tal como ela fez no passado, endireitando os caminhos do teu povo, ela pode ser conser para as nossas vidas no dia que se chama hoje. Nós cremos que a tua palavra, Deus, ela tem efeitos, ela é eficaz, ela é poderosa. Por isso, oramos nessa hora, pedimos ao Senhor, que os teus princípios possam saltar aos nossos olhos, e o Senhor possa nos iluminar o caminho e nos trazer de volta, Deus, da margem ou de onde estamos caminhando, Senhor, fora dos teus preceitos. E faça-nos de novo, ó Deus, experimentar a comunhão contigo. Faça-nos novamente, ó Deus, experimentar pôr os pés nos teus caminhos, lembrando-nos de quem o Senhor é, lembrando-nos dos teus grandes feitos. Lembrando-nos da sua história conosco e fazendo-nos, ó Deus, ter um coração verdadeiramente compungido, quebrantado, um coração sensível à tua presença e à tua obra. Deus, ilumina-nos, ó Deus, no caminho e faça-nos compreender as tuas escrituras. Faça gerar em nós uma confissão verdadeira e faça gerar em nós, ó Deus, um caminho reto, Segundo é a Tua vontade. Reaviva-nos, em nome de Jesus. É a nossa oração, é o nosso pedido dessa manhã. Amém, Senhor. Amém. Aleluia. Lemos aqui um longo capítulo, capítulo de número 9, aqui do livro de Neemias. Irmãos, e eu fiz questão de ler, versículo por versículo, exatamente porque cremos que nada do que está escrito aqui na palavra de Deus é em vão. Exatamente porque cremos que o texto aqui exposto, exatamente pela forma como foi exposto, era fruto de uma transformação genuína, verdadeira, na história do povo de Deus assim como pode ser na minha história e na sua história. Estamos aqui no capítulo de número 9 de Neemias. E, na semana passada, nós tivemos a oportunidade de aprender que, com tanta graça, Deus trilhando com o seu povo, um caminho rumo a esse reavivamento espiritual do povo. Os muros já estavam reconstruídos, a cidade levantada, mas uma cidade reconstruída, um povo protegido, ele não se sustenta se ele não for restaurado espiritualmente. E a restauração espiritual que Deus está promovendo aqui com o seu povo passa exatamente pelo caminho, como nós vimos aqui na semana passada, da exposição das Escrituras. Irmãos, nós vimos, nós vimos algo lindo acontecendo com o povo de Deus conforme exposto aqui na semana passada. Que não foi necessário nem mesmo os sacerdotes terem a iniciativa de ensinar a palavra. O, o próprio povo clamou que fosse aberto o livro e ensinada a palavra de Deus a todo o povo. E todo o povo, então, se reuniu ali na praça, todos aqueles que tinham condição de entender as Escrituras. O livro foi aberto e começou, então, uma exposição bíblica daquilo que é a palavra de Deus e isso foi transformador na vida daquele povo. Irmãos, não tenham dúvidas, não tenham dúvidas, não há a mínima chance, não há a mínima possibilidade de nós experimentarmos um verdadeiro avivamento, se não o for através da palavra de Deus reavivada em nossos corações, não há nenhuma possibilidade de eu e você sermos verdadeiramente reavivados em Deus, se não for por meio da palavra de Deus reavivada em nossos corações, avivamento não é barulho, avivamento não é histeria coletiva, avivamento não é algo externo, não é algo de um estereótipo, não é verdadeiramente um cenário, mas é algo que nasce, brota de dentro para fora dos nossos corações, transformados pela ação poderosa da Palavra de Deus, para que verdadeiramente aquilo que está no nosso coração seja colocado para fora, para que verdadeiramente não haja uma distância entre aquilo que nós pensamos e aquilo que vai no nosso coração. Para que, verdadeiramente, o Deus da história seja o Deus da nossa história. Para que, verdadeiramente, nós não apenas possamos, assim como devemos, contar a história do Deus de Israel, mas, ao contar a história do Deus de Israel, nós podemos encerrar essa história contando a história do Deus de Israel nas nossas vidas ou seja, há testemunho de vida, há transformação, não é uma história que nós meramente contamos, mas uma história que nós testemunhamos, e inclusive com as nossas vidas, nós damos testemunhos dessa verdade. Isso só a palavra de Deus pode promover em nós. Isso só a palavra de Deus pode promover em nós. Belas canções não podem promover isso em nós. Grandes mestres não podem promover isso em nós. Boas leituras não podem promover por si só isso em nós. Só o Espírito de Deus pode nos ensinar aquilo que Deus quer nos ensinar. Só uma leitura inspirada da palavra de Deus é que pode nos transformar como povo de Deus, sensível à vontade, sensível à voz de Deus. E foi exatamente isso que o povo aqui experimentou. Porque quando nós nos sensibilizamos acerca da importância que a palavra de Deus tem e a atitude que há na nossa vida e no nosso coração, é exatamente essa que houve no povo. Eles não esperaram os sacerdotes ensinarem a palavra, eles buscaram a palavra, irmãos só quando a palavra for algo tão precioso na sua vida só quando a palavra for algo tão essencial na sua vida é que você vai clamar por ela é que você vai buscar por ela é que a palavra de Deus vai ter um lugar na sua vida tão especial que todos os outros deuses falsos serão destronados que todos os outros deuses falsos não terão mais lugar e você vai amar ler e Entender e buscar Deus nas Escrituras Sagradas. Porque Ele se revela nas Escrituras Sagradas. Em nome de Jesus, que isso seja algo verdadeiro na minha vida e na sua vida. Em nome de Jesus, que como esse povo, eu e você, possamos ler e compreender as Escrituras. E o texto nos ensina algo lindo, que os levitas, enquanto a palavra era explicada, ensinada, exposta ao povo, os levitas caminhavam, a mira ensinou aqui semana passada, eles caminhavam entre os povos, entre as pessoas que estavam ali, olha, vocês entenderam, vocês compreenderam, e explicavam o texto bíblico, irmãos, isso é lindo demais, entenda você, é por essa razão que nós aqui na nossa igreja, temos uma estratégia dada por Deus, que é de que a palavra que é ministrada aqui no púlpito, nós temos a oportunidade de aplicá-la nos pequenos grupos. Lá no pequeno grupo, você estudar de uma forma aplicada a sua vida, você colocar as suas dúvidas. Lá no pequeno grupo, você ser relacional, você se encontrar com esse texto bíblico aplicado ao seu dia a dia. É tão bênção a gente estar num culto como esse. É tão lindo a gente perceber um número tão grande de pessoas que estão aqui nessa manhã e vocês que estão em casa também, cedendo a sua atenção, o seu tempo para ser exposto à palavra de Deus. Isso é maravilhoso, isso é transformador. Mas é tão importante também, eu e você, compreendermos que aqui, nesse ambiente, enquanto ensinamos, você não pode ficar o tempo todo levantando a mão e falar pastor, esse ponto aqui eu não entendi. Pastor, eu Algo semelhante a isso já aconteceu na minha vida, eu quero contar, eu quero falar disso. Aqui não há espaço para isso. Mas se você estiver em um pequeno grupo, se você estiver em um GC, ali você vai encontrar irmãos que, como você, amam a Deus, amam a palavra de Deus, e como você tem caminhado e testemunhado na sua vida a história daquilo que Deus fez e faz. Fez ontem e continua fazendo hoje e fará eternamente. Então, é muito importante que eu e você nos apliquemos e faça, agora que nós estamos no início do ano, um esforço muito grande para você ser parte de um pequeno grupo, onde você vai ser conhecido, onde você vai ser percebido, onde você vai ser ensinado, onde a aplicação da palavra de Deus se dará de uma forma muito mais efetiva. E nós percebemos esse cuidado aqui no meio do povo. O povo não ficava apenas é, satisfeito com... A exposição de Esdras, por mais que ela devesse ser maravilhosa, porque era um homem extremamente temente a Deus, um homem versado nas Escrituras, apto a ensinar, tinha esse dom para ensinar, Deve ser maravilhoso estar naquela praça ouvindo Esdras. Imagino que seja mesmo, porque é o tempo que o povo ficou, né, Miriam? Seis horas ouvindo a exposição das Escrituras. Às vezes. Só para você e eu refletirmos. Às vezes, a mera leitura de um capítulo das Escrituras, como esse do capítulo 9 que eu li, que deve durar, aí, no máximo, cinco minutos, às vezes, isso se torna cansativo para nós. Às vezes, isso rouba a nossa atenção, nos leva à dispersão, gera esmorecimento, cansaço. Por isso, eu fiz a advertência antes de nós lermos o texto. Temos que ter toda a atenção para a palavra de Deus. Só ela pode nos salvar do lugar onde nós estamos. Irmãos, eles experimentaram essa realidade e aí Deus fez um processo de ressignificar várias coisas que estavam perdidas. Quem sabe não é esse o caminho que Deus vai fazer comigo e com você nas nossas vidas, na vida da nossa igreja, ao nos debruçarmos sobre a palavra de Deus, Deus reaviva tantas coisas que estavam esquecidas dos preceitos, dos valores deles, dele, para a minha vida, para a sua vida, para a vida da sua família. E, então, a gente poder experimentar um choro, mas um choro que nos leva a uma verdadeira alegria. Um choro que nos conduz a um verdadeiro arrependimento. E aí experimentarmos toda a congregação nos incentivando. Olha, vamos nos alegrar. É tempo de alegrarmos no Senhor. E experimentarmos tal como eles experimentaram ali na festa das, das cabanas. Dias e dias de exposição à palavra de Deus e de transformação na vida daquela nação. Irmãos, quando falamos de transformação na vida de uma nação, nós estamos falando de transformação de famílias. Quando falamos de transformação de famílias, estamos falando de transformação de pessoas. O verdadeiro avivamento, ele sempre se inicia. Isso é histórico. Isso é histórico. Você pode estudar todos os grandes avivamentos. Eles sempre se iniciaram com pessoas que se dobraram e se curvaram diante da palavra de Deus. Não são estruturas que promovem o verdadeiro avivamento. Não são estruturas. Nós precisamos de estruturas para várias coisas. Inclusive, essa reunião não seria possível aqui se nós não tivéssemos uma estrutura, uma cobertura, porque hoje é um dia chuvoso, não é? Talvez, tal como o Esdras experimentou, lá no livro de Esdras, nós vimos o povo, falou assim, olha, por favor, acabe com essa assembleia aqui, vamos estabelecer líderes, porque está chovendo e está fazendo frio, lembra? Não foi possível, por quê? Estruturas são necessárias. São necessárias. Mas são acessórias. O mais importante, tudo que nós fazemos aqui, meu irmão, tudo, absolutamente tudo, todos os recursos que temos, a filmagem, a fotografia para para propagar a mensagem, o que está acontecendo aqui, a estrutura do templo, as cores da parede, os brinquedos das crianças, tudo. São acessórios para que eu e você possamos alcançar o principal, que é o conhecimento da palavra de Deus. O conhecimento da palavra de Deus é o principal. E o acessório segue o principal. Nunca abrimos mão da leitura e da pregação expositiva do texto bíblico, porque só isso pode nos levar à verdadeira transformação de vida. E o texto nos diz aqui, de uma forma muito clara, que no 24º dia, aí está o início do texto do capítulo de número 9. O capítulo de número 9 ele é dividido em três grandes partes. Aí Do verso 1 até o verso 5, parte A, nós temos um dia de jejum, confissão e oração. Quando nós partimos do, do, do capítulo 9, do verso 5, parte B, até o verso de número 31, nós temos aqui a enumeração de como Deus tratou Israel na história. E lá, no finalzinho do capítulo 9, do verso 32 ao verso de número 37, nós percebemos, então, o um momento de confissão de pecados e, no verso 38, uma proposição de um acordo, uma tomada de decisão, uma posição tomada. Então, há uma lógica no texto escrito, há uma lógica. Ele vem de um momento de transformação, de uma festa dos tabernáculos, de uma exposição às Escrituras, mas que leva as pessoas a um verdadeiro jejum, a uma confissão verdadeira, a uma oração linda. Essa é uma oração linda que nós percebemos aqui os levitas levantarem uma oração como vista poucas vezes na Bíblia, uma oração como essa. E vemos que o conteúdo dessa oração muito nos interessa, porque ele enumera os grandes feitos de Deus, ele mostra quem é o nosso Deus e mostra também quem somos nós, ao longo da história. E, por fim, o fechamento, então, diz que o povo foi levado a uma verdadeira confissão dos seus pecados, e a feitura de um acordo, que nós vamos estudar mais especificamente com a mensagem da semana que vem, do capítulo de número 10. Então, não perca na próxima semana, capítulo de número 10, nós vamos estudar aqui qual acordo que esse momento de jejum, de oração, de confissão, de arrependimento genuíno, levou o povo a fazer diante de Deus. Mas o um verso de número. Um aqui diz que no 24º dia do mês, os israelitas se reuniram, jejuaram, vestiram pano de saco e se puseram, puseram terra sobre a sua cabeça. Olha que interessante. O capítulo número 8 inicia dizendo que, quando chegou o sétimo mês e os israelitas tinham se instalado em suas cidades, todo o povo juntou-se como um só homem na praça. Então, olha só. No início do mês, eles se ajuntaram. E nós já estamos falando aqui de um período de 24 dias em que esse povo estava completamente imerso e exposto à palavra de Deus a um movimento de transformação na história daquele povo. Então, é interessante nós observarmos isso ao lermos a palavra de Deus. Aqui no capítulo 9, nós estamos no 24º dia do mês. E eles se reuniram, jejuaram, vestiram pano de saco e puseram, a, é, e puseram terra sobre a cabeça. Irmãos, é tão interessante que, às vezes, nós não damos a devida, o devido valor e a devida atenção que deveríamos dar a essa prática tão importante na vida do povo de Deus, que é o jejum. O jejum com oração, com confissão. Esse tripé, jejum, oração e confissão são as bases de um verdadeiro, verdadeiro avivamento. São as bases de um verdadeiro avivamento. Sempre se traz o jejum, a oração e confissão. E olha por quê. Porque o jejum era uma prática que ela não era uma prática comum entre os povos do Oriente, mas era uma, uma prática comum do povo de Deus. E qual que era o significado do jejum? Qual que era o princípio, a importância de se jejuar? Porque, quando eles jejuavam, eles deixavam de lado as suas necessidades básicas. O que, que eles estavam dizendo para Deus? Deus, nós estamos nos submetendo a um processo de purificação e de humilhação diante do Senhor. E nós fazemos isso por uma causa. Nós fazemos isso por causa dos nossos pecados e por causa do pecado dos nossos antepassados, e temos um pedido diante do que fazemos. O pedido é que o Senhor nos traga uma verdadeira libertação do domínio estrangeiro. Então, olha só, o jejum era um jejum consciente. Era um jejum que sabiam o que, que estavam fazendo, por qual razão que eles jejuavam. Havia uma consciência de pecado mas não apenas no âmbito pessoal, mas era uma consciência também de pecado coletivo, pecado nacional. Eles tinham consciência de que os seus antepassados haviam virado as costas para Deus e que eles sofriam as consequências do pecado dos seus antepassados. Irmãos, eu sei que muitas pessoas não acreditam em maldições hereditárias. É uma questão polêmica. Mas nós não podemos negar, na Bíblia e na nossa vida pessoal, que, de certa forma, os feitos dos nossos pais influenciam as nossas vidas. Os feitos dos nossos pais influenciam as nossas vidas. Eu tenho, na minha casa consequências de um lar que não foi um lar cristão, tal como a palavra de Deus nos ensina. Meu pai, durante boa parte da sua vida, foi um homem entregue ao alcoolismo, à bebida, e isso trouxe sérias consequências no nosso lar. Irmãos, nós não precisamos espiritualizar isso. É muito empírico, é muito prático você observar que as consequências do que nós fazemos elas se estendem para além de nós. Você, papai e mamãe que está aqui presente ou nos assistindo nessa mensagem, pense sobre os seus atos. Eles influenciam a vida dos seus filhos. E os seus filhos influenciarão outras pessoas. Não apenas os seus filhos biológicos, há pessoas sempre olhando para você. Nunca se esqueça de que sempre há alguém olhando para você. O que você faz pode produzir bênção ou pode produzir maldição na vida das pessoas ao seu redor. E nós não precisamos espiritualizar tanto para entender essa verdade. É claro que o poder de Deus nos liberta verdadeiramente. E eu tive o privilégio de ver o meu pai, no final da vida dele, experimentar um processo de Deus, que me faz crer sinceramente que hoje ele descansa nos braços do pai. Graças a Deus por isso. Mas isso não me leva a negar o fato de que eu sofri, meus irmãos também sofreram muitas consequências por causa da desobediência do meu pai, por causa da desobediência da minha mãe. Não estava nem programado eu falar isso aqui, meus irmãos, mas Deus fala o meu coração e eu creio que o Espírito Santo está nos conduzindo. Minha mãe era uma jovem, talvez como alguns de vocês que estão aqui, uma menina linda, que aos 17 anos de idade, cantava no coro da igreja, batista, era de uma igreja batista tradicional, muito envolvida, a caçula de uma família que teve 14 filhos, minha avó gostava de... De filho, né, gente? Teve 14 filhos, minha mãe era a última, a caçula. Então, ela tinha vários irmãos que cuidavam, que eram muito cuidadosos com ela. Né? Quem é caçula aqui no, no auditório? Olha, eu também sou caçula. Quem é caçula sabe, né? Tenho cuidado especial sobre os caçulinhas. Então, minha mãe era a filha mais nova de uma família muito grande, com muitos homens possivelmente tenha sido a menina mais bem cuidada de todos os filhos. E aos 17 anos, estando na igreja, servindo a Deus, ela, por algum momento, desviou-se dos caminhos do Senhor. Veio a se encantar pelo meu pai, que era um chofé de madame, de vir, dirigia aqueles carros bonitos na época, né? talvez ela tenha até pensado que fosse dele... <risos> não sei o que, que deu no coração dela, não conheço com detalhes essa história, mas, enfim, ao que nos contaram, parece que foi isso, ela se apaixonou, e a paixão da juventude dela fez ela pôr os pés fora, fora do caminho do Senhor. Não sei por que estou falando isso, mas talvez alguma jovem, ou algum jovem, possa estar nesse momento, sendo muito tentado a se desviar do caminho do Senhor, a relativizar os valores absolutos de Deus na sua vida para uma proposta que se pareça muito atraente a você. Então, meu pai, um homem jovem, bonito, esbelto, e num carrão, não era dele, mas ele andava de um lado para o outro com um carro. Imagina gente, o que é um carro, né, dirigir um automóvel, sei lá, na década de 70, 60, eles casaram por aí. Né? Tem alguém que viveu essa década aí? <risos> Tem aqui, né? Era, era um luxo, não é? Era um luxo. Você via só Roberto Carlos, a jovem guarda, né? dirigindo aqueles carrões, enfim. E meu pai, naquela curtição, minha mãe se desviou dos caminhos do Senhor, engravidou-se, casou forçada por causa da gravidez, foi excluída do hall de membros da igreja. A igreja abandonou a minha mãe, colocou ela para fora, e só no final da vida dela é que ela conseguiu ser reintegrada de novo ao corpo, à igreja, com novas lideranças, mas ela voltou naquela mesma igreja onde ela havia sido excluída 30 anos atrás, quase 30 anos atrás. Minha mãe, irmãos, faleceu com 48 anos de idade. ela experimentou muitas dores, dos 17 aos 48, em um casamento que, certamente, não precisava ter sido assim. Sabe, Deus, por que o foi? Nós não estamos aqui querendo rearranjar a história. Deus faz de tudo bênção, Ele transforma todos os caminhos. Mas eu falo isso para você refletir sobre os caminhos que você tem andado, sobre a história que você tem escrito, que você tem impresso na vida dos seus filhos, na vida dos seus familiares, e você, jovem, sobre as escolhas que você faz no dia de hoje. Elas podem ter consequências muito graves. Enfim, o texto nos ensina isso, que o povo aprendeu de Deus a confessar os seus pecados e viveram um momento de transformação, de jejum, meramente pela consciência da palavra de Deus. Se colocaram em um lugar de humilhação, se colocaram em um lugar de quebrantamento. E o verso 3 diz que eles leram, ficaram onde estavam, leram o livro da lei do Senhor, do seu Deus, durante três horas e passaram outras três horas confessando os seus pecados e adorando ao Senhor, o seu Deus. Interessante, né? Leram durante três horas. Às vezes nós não temos ânimo nem de cinco minutos para ler a palavra de Deus. Nem quando você está confortavelmente sentado na sua casa, com ambiente para isso, com tempo para isso. Às vezes você e eu não nos dedicamos à leitura da palavra de Deus. Eles leram durante três horas e depois o texto diz que eles ainda ficaram três horas confessando os seus pecados e adorando a Deus. Gente, a verdadeira confissão e a verdadeira adoração só podem brotar de um coração consciente da palavra de Deus. Eu e você não podemos abrir mão disso. A palavra de Deus é prioritário nas nossas vidas. Se não houver a palavra de Deus, se não houver leitura da palavra de Deus na minha vida e na sua vida, pode até haver remorso, mas não há verdadeiramente arrependimento. Nós vivemos tempo em que as pessoas cada vez mais lutam não contra o pecado, mas contra as dores que o pecado traz. Já perceberam? As pessoas às vezes não se preocupam muito essencialmente com o pecado. Mas, às vezes, que lutam contra é por causa do medo das consequências do pecado. Eu e você precisamos ter uma consciência clara da palavra de Deus, porque essa consciência da palavra de Deus serve como um espelho para nós. Mostra quem Deus é, mostra os seus feitos na história. E aí mostra quem nós somos. Escancara diante de nós as vezes que nós damos de ombro. Lembra dessa expressão? Não está muito comum hoje não, né, mas na sua infância você fazia, alguém falava com você, você batia de ombro, tipo assim, tô nem aí. E daí. Das costas. E é de fato aquilo que acontece conosco quando nós, conscientes da palavra de Deus, resolvemos deliberadamente desconsiderar, dar de ombros. E daí, Deus. Não tô nem aí. É muito sério, meus irmãos, e nós percebemos que esse povo percebeu a seriedade disso. Porque o texto nos mostra que, que essa oração linda, maravilhosa, que está a partir do verso de número 5, ela vai revendo a graça e o poder de Deus na história desse povo. Ela começa, nós não vamos tocar em todos os pontos, mas ela, um ponto importante, ela começa aqui no verso 6, dizendo, bendito seja o teu nome glorioso, a tua grandeza está acima de toda expressão de louvor. Só tu, fiz, só, só tu és Senhor. Fizestes os céus e a terra, os mares. Irmãos, estávamos aqui num contexto em que Senhor era Artaxerxes. Senhor era o rei do império. Todos aprendiam que Senhor era Ele. E a confissão do coração desses filhos de Deus aqui é exatamente realinhando o coração deles há, há um valor absoluto de que nós cremos que há um só Deus, que há um só Senhor. Não pode haver no meu coração e no seu coração nada que rivaliza a Deus. Os deuses falsos só são destronados quando nós colocamos no seu devido lugar o único Senhor das nossas vidas. Foi o caminho inicial desse povo. Eles começaram dizendo, olha, há um só Senhor. Tu és aquele que fizeste os céus e a terra. Tu és o Deus criador. Em tempos em que eu e você somos bombardeados no sistema educacional brasileiro, e no mundo inteiro é assim, nós aprendemos desde cedo tantas teorias que excluem Deus da nossa vida que relativizam quem é Deus. E tantas teorias que para acreditarmos nela temos que ter muito mais fé do que o que o texto bíblico diz invadem a nossa vida, moldam o nosso pensamento, condicionam a nossa forma de ver o mundo e nós excluímos Deus da nossa história. O que esse povo fez foi exatamente realinhar-se de novo com o Deus da história, tu és o Criador dos céus e da terra, o Senhor criou os luminares, o Senhor criou os mares, o Senhor fez tudo, não há uma geração espontânea, não há uma transmutação de espécies, o que esse povo estava dizendo aqui, Contextualizando a época, nossa, olha, eu não vim do macaco. Eu sou um ser criado por Deus. E tantas coisas que entram na nossa mente, no nosso coração e vão sendo rivais aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Tudo porque nós não nos debruçamos nas escrituras. A ciência, ela não faz contraponto à palavra de Deus. É verdade que a Bíblia não é um livro que tem uma pretensão científica. Não é um livro que quer nos provar nada. Não é absolutamente isso. Mas eu e você, tal como Hernandes Dias Lopes diz, não podemos nos esquecer que o Deus da Bíblia é também o Deus da ciência. O mesmo Deus que inspira os cientistas é aquele que inspiradamente nos deu a palavra dEle. De modo que a ciência, por todo esforço que ela fizer, ainda é uma faceta da bondade de Deus na história da humanidade. Nada mais é do que uma revelação de Deus para o bem da humanidade. E ela nunca, se for ciência verdadeira, ela nunca vai contradizer a palavra de Deus. Muito pelo contrário. Eu e você sabemos que há muitos cientistas que encontram Deus a partir de um estudo sincero, a partir de um olhar que não está enviesado por vários paradigmas, e estudando profundamente a ciência, encontram o autor da ciência, o Deus de toda a ciência o Deus de toda a sabedoria, o Criador dos céus e da terra. Oh, querido, há coisas que eu e você não vamos entender ainda, mas haverá um dia em que todas as coisas serão patentes aos nossos olhos e tudo fará sentido. Haverá um dia em que a revelação será completa, mas creia que aquilo que eu e você precisamos saber, a palavra dEle nos revela. Nunca duvide da suficiência da palavra de Deus Nunca coloque em xeque a inerrância da Palavra de Deus. Vivemos tempos em que as pessoas querem produzir um acréscimo. Vivemos tempos em que as pessoas proferem que a Palavra de Deus não é suficiente. E isso depõe contra o testemunho histórico de Deus. Isso depõe contra o testemunho de Deus na minha vida. E na sua vida. É tão interessante enquanto estudava essa palavra em um comentário bíblico, eu aprendi que no Império Persa prevalecia. Eles eram muito tolerantes com vários tipos de divindades e religiões. Nós já temos aprendido isso aqui há muitas semanas, né? Inclusive as sinagogas nasceram durante o Império Persa. Eles permitiam que o povo de Deus, que não tinha o lugar da adoração, criasse um sistema para que eles conhecessem a lei de Deus, proferissem a lei de Deus, ensinassem os seus filhos, a sua família. E nós sabemos que uma geração pode ser destruída, é, com 30 anos você consegue mudar completamente uma geração e destruir um costume, um hábito, e, no entanto, esse povo ficou escravo tantos anos no Egito, esse povo ficou tanto tempo no exílio, como nós temos aprendido, e eles não foram destruídos em seu sentimento de nação. Para ser uma nação, nós não precisamos de um território, nós precisamos de uma consciência, nós precisamos saber que nós somos de Deus, nós precisamos ter uma mesma língua, uma mesma identidade... É isso que nos faz nação. O povo de Deus, por muito tempo, não teve território. Às vezes, eu e você queremos deturpar a palavra de Deus quando ele nos chama para ser nação eleita e queremos ser país. Países precisam de territórios. Países precisam de demarcações. Nações, não. Nação de Deus está por toda a face da Terra. Os filhos de Deus entram e saem em todos os lugares. Amém, irmãos? Tome posse dessa palavra. Isso deve ser uma realidade no nosso entendimento. Nós somos chamados para sermos nação. E, muitas vezes, o fato de sermos nação nos faz não ter territórios. Mas isso não muda aquilo que eu e você somos. Ainda que estejamos sob império de escravidão. Ainda que estejamos sobre opressão. Isso não é possível mudar, essencialmente, a nossa natureza em Deus. O que, às vezes, muda é a nossa consciência. Mas o que Deus é e o que nós somos, a nossa consciência não pode mudar. Então, percebam que havia ali, eu contava que, estudando sobre o texto, havia ali uma prevalência de um pensamento persa, que prevalecia o zoroastrismo. Era o tipo de religião que existia ali, mais comumente proferida pelo Império Persa. E o que, é que se acreditava no zoroastrismo? Acreditava-se que a Rura Mazda, que era uma divindade do bem, havia criado um mundo perfeito e bom. Um mundo perfeito e bom. Então, Mazda foi um deus, uma divindade que criou um mundo perfeito e bom. Porém, havia uma outra divindade igualmente poderosa a Mazda, chamada Angra. E essa divindade Angra, que representava o mal, a perversão, ela perverteu tudo o que foi criado pela divindade boa Mazda. E aí o que aconteceu? Segundo o que entendiam os persas que acreditavam no zoroastrismo. Entretanto, por causa da presciência, a presciência desse deus, dessa divindade chamada Mazda, ele fez com que a sua própria criação combatesse as maldades e as perversões introduzidas no mundo por Angra, de modo que a própria criação, vários deuses da criação, iriam produzir novamente um caminho para a restauração do mundo ao seu estado original de pureza. Então, por que, que eu estou trazendo aqui o que aquele povo acreditava naquelas circunstâncias? Para eu e você entendermos que a oração e o ensino aqui, expresso no texto bíblico, faz combate à forma como eles pensavam a divindade naquele contexto, porque, em um momento de escravidão, nós também somos influenciados pelo mundo que está ao nosso redor, assim como eu e você. em quantas práticas da nossa vida, o que nos governa é o que o mundo pensa e não o que a palavra de Deus pensa, porque não estamos alinhados com a palavra de Deus. Então, havia ali um enredo para a explicação da história da humanidade, que um Deus bom criou a humanidade e uma divindade com igual poder havia pervertido tudo, e aí que a criação começava a consertar tudo, fazendo face ao que essa divindade havia feito, percebam irmãos, que isso é contrário ao que a palavra de Deus ensina, porque o Deus dos hebreus, o Deus dos israelitas, era um Deus único, e nós sabemos que não há nenhuma divindade que possa rivalizar com o nosso Deus, por mais que eu e você tenhamos consciência de que há maldade no mundo, que há perversão que entrou por meio do pecado, nós sabemos e temos consciência de que é o pecado que introduziu isso, e não necessariamente uma divindade que pudesse fazer face a Deus. Eu e você, tal como o povo que se tornou consciente aqui na palavra, pode perceber que não havia um poder dado para algum ser criado, para fazer face à transformação que o mundo precisava. Aí você pensa assim, está distante de mim. Não, eu e você o tempo inteiro somos rivalizados com a ideia de que há coisas no mundo, sistemas que são poderosos para transformar as pessoas, e às vezes nós fazemos desses sistemas deuses. Há cristãos que pensam a política como se fosse um deus. Há cristãos que fazem de um partido ou de uma personalidade um Deus. Na história do povo de Deus, isso não encontra arcabouço, isso não encontra lugar. Na história do povo de Deus, políticos, juízes, autoridades, por mais que eles não saibam disso, eles são servos de Deus. Servos. Eles não são divindades. Entendam, havia aqui uma pedagogia ao estudarem com profundidade a palavra de Deus, porque o coração do povo estava realinhado a quem Deus verdadeiramente era. E às vezes eu e você perdemos exatamente essa dimensão de quem Deus é. E como nosso coração é uma fábrica de ídolos, nós precisamos fabricar algum ídolo para ocupar o lugar de Deus. Não acontece com você? Qualquer um de nós estamos sujeitos a isso. Mas o que a palavra de Deus está fazendo conosco, assim como fez com esse povo, é nos realinhar de volta aquilo que é a essência do ser de Deus. Nós cremos em um Deus que é único, soberano, absoluto. Nós cremos em um Deus que tem autoridade, poder, soberania, que é sobre nós, controla a história nas suas mãos e não é rivalizado por nenhum outro Deus. Nós não cremos que a criação humana tem poder para fazer face a Deus. Nós não cremos nenhuma transformação que nasça na evolução ou numa revolução produzida pelo pensamento humano. Nós não cremos nisso. Insistimos em dizer e ensinar. Coração do homem. A criatura de Deus, o homem é vestido de glória e de vergonha. Só a obra redentora de Cristo Jesus e o tempo da plenitude é que vai resolver esse problema. É Deus quem faz isso. Não são os esforços humanos. Todo esforço do humano redunda em nos provar exatamente que o homem continua mal como era desde sempre. Eu não preciso dar exemplos distantes. Nós estamos assistindo hoje em fevereiro de 2021 aqui no Brasil. A vacina que chegou para o bem das pessoas, por mais que algumas acham que não. Se você acha que não, admita isso apenas para não estragar o meu exemplo, tá bom? A vacina que chegou para o bem das pessoas. Começamos a ver o início da campanha de vacinação, um monte de gente furando fila. Então, a consciência da humanidade é algo assim, terrível. Vimos no Amazônia faltando oxigênio e o povo explorando esse fato, o povo morrendo por falta de ar. Então, não duvide: você pode ter o oxigênio, mas o pecado ainda habita na natureza humana. Pode haver oxigênio para todo mundo, mas vai faltar para alguém, porque o homem, essencialmente, tem uma natureza má, que é maior do que ele, habitando nele. Só Cristo Jesus pode reverter esse processo. Não há sistema político, não há código penal, não há ameaça de punição, de processo de pena que converta a nossa natureza. Isso tem que ser coisa dada para nós, irmãos. Precisamos compreender essa realidade. E o texto nos mostra com muita clareza que, em vários pontos, que esse Deus, e aí eu chamo a atenção de vocês, de todos nós, quando ele começa a falar dos feitos de Deus, ele começa aqui o texto, falando, essa oração, falando dos feitos de Deus. Então, ele fala da aliança de Deus com Abraão, no verso 7 e no verso de número 8. Tu, Senhor, Deus, escolheu, o Deus que escolheu Abraão, o trouxe de Ur dos Caldeus, deu-lhe o nome Abraão, viste o coração... Dele que era fiel, fizeste com ele uma aliança, prometendo dar aos seus descendentes a terra dos cananeus e Titos e tal. Olha só, percebam, irmãos, tudo é ação de Deus. Percebam que todo, todos os verbos, se você grifar na sua Bíblia aí, vê que é uma ação de Deus: olha, tu fizeste, tu trouxeste, tu viste, tu fizeste. Tu dividiste, tu conduziste, descestes ao Monte Sinai, fizeste que conhecesse o sábado. Tudo ação de Deus. Deus fez uma aliança com Abraão e essa aliança não foi apenas com Abraão, uma aliança que alcança todas as famílias da Terra, alcançou a minha, você. O Deus das alianças, Ele entrou com a provisão, com a providência no pacto. O que, que Abraão tinha para oferecer a Deus, irmãos? O que, que eu e você temos para oferecer a Deus? Que pacto melhor que esse? Deus, eu entro com os meus pecados, o Senhor entra com toda a providência, com todo o perdão. Que negócio que é melhor que esse? Se a gente fosse, no mínimo, racional, a gente convertia na hora. <risos> O problema é que o pecado afetou até a racionalidade do homem. Nós somos desconfigurados. Porque, racionalmente, você olha para o Deus da história e você entende que esse Deus fez tudo o que fosse necessário para nós. Nós não precisamos reler, mas nós vimos aqui que Deus fez aliança com Abraão. Ele, no Egito, livrou o seu povo, tirou o povo que estava amassando barro há 400 anos, em escravidão, humilhados. Levou esse povo para uma peregrinação. Quando estavam ali saindo do Egito, Deus abriu o Mar Vermelho, eles passaram a pés enxutos, eles atravessaram, Faraó e o seu exército morreu afogado. Eles começaram aqui na sua oração, lembrar dos feitos de Deus: olha, o Senhor é Deus que falou conosco no deserto. O Senhor nos deu novas leis, novos estatutos, novos mandamentos. O Senhor nos forjou quem nós somos, nos dando uma nova lei, porque nós havíamos esquecido de quem era Deus. No Egito havia vários deuses. E o Senhor fez face a cada um deles nas pragas que o Senhor impôs sobre aquele Egito. O Senhor endureceu o coração de faraó, porque se fosse meramente faraó, abrindo uma concessão para nós sermos libertos, o povo poderia dizer que não foi Deus que nos libertou, mas foi Faraó que nos libertou. O Senhor fez essas coisas. E nós percebemos que o texto nos ensina que Deus constituiu juízes sobre esse povo. Deus fez esse povo conquistar a terra de Canaã. Irmãos, eles conquistaram uma terra, eles tomaram água de poços que eles não cavaram, eles comeram das vinhas que eles não plantaram. Demora-se muitos anos para cultivar uma vinha, para se ter uma boa plantação, para se reter água em poços, havia técnicas desenvolvidas para isso, em uma região desértica, Deus fez milagres no meio desse povo, colocou uma coluna de fogos guiando, uma nuvem no deserto. Deus fez o maná chegar a eles conforme eles precisavam. Provas da providência de Deus. Eles tinham o tempo inteiro. Que é um povo que mais experimentou milagre do que esse. Mas não. Quando os profetas foram trazer a eles o juízo de Deus. Eles mataram os profetas. A Bíblia não diz, mas diz a história que Isaías foi encerrado ao meio. Jeremias jogado em uma cova. Essa era a resposta que o povo de Deus estava dando aos feitos históricos de Deus. E o texto, lá no verso de número 32, ao verso de número 37, começa com uma expressão assim, agora, agora, portanto, nosso Deus... Ó oh, Deus grande, poderoso, temível, fiel à tua aliança e misericordioso, não fiques indiferente a toda a aflição que veio sobre nós. Percebam, irmãos, antes de haver o pedido para que Deus não ficasse indiferente ao que veio sobre eles, antes de haver o pedido, houve uma consciência clara de quem Deus era e dos grandes feitos de Deus na história daquele povo quem sabe eu e você precisamos tal como essa oração nos ensina a fazermos esse mesmo exercício antes de começarmos a pedir a Deus eu e você nos exercitarmos em trazer a nossa memória quem Deus é o que ele fez por nós as vezes que demos as costas para ele e, então, depois de uma oração consciente de tudo que Deus é e de tudo que Deus faz, nós podemos então, falar para Deus assim, não fiques, Deus, indiferente a toda aflição que veio sobre nós. Deus, nós sabemos que o Senhor tem justos motivos para nos condenar. Nós sabemos que não tem nada de especial em nós, nós só fizemos o que era mal. Mas tem misericórdia de nós. Nós conhecemos que o Senhor também é um Deus misericordioso. Nós conhecemos que o Senhor também é um Deus perdoador. Tire esse jugo de opressão de nossas vidas. Liberte-nos desses povos que nos escravizam e que nos impedem de comer e desfrutar da terra que o Senhor nos deu. Ah, irmãos, quantos de nós não experimentamos nas nossas vidas, nos nossos dia a dia? o desprazer de não desfrutarmos daquilo que Deus nos deu. Às vezes, Deus te deu uma família linda e você não consegue desfrutar dessa família. Porque talvez o trabalho tenha se tornado um Deus na sua vida e você acha que a melhor forma de você cuidar da sua família é você trabalhar 20 horas por dia, não dar atenção para a sua esposa, não dar atenção para o seu filho... Você esqueceu-se dos lugares certos das coisas na vida e fabricou um ídolo. Às vezes, o trabalho pode ser um ídolo, sabia? Sabia que o trabalho se torna um ídolo na vida das pessoas? E sabia que, em uma situação de pandemia, como a que nós vivemos, muitas pessoas começaram a trabalhar muito mais em casa? Não conseguiram limitar o tempo do trabalho da família? Porque, às vezes quando você saía de casa para trabalhar, você pegava o seu carro, ia tinha um local de trabalhar, o retorno para casa, quando você chegava em casa, você desligava e falava, não trabalho mais. Agora eu deito no chão para brincar com os meus filhos. Eita, Glória! Eita, glória. Agora eu converso com a minha esposa, agora eu sento à mesa com todos aqui em casa para a gente comer e conversar. Mas e agora, em que o trabalho e a casa estão tudo no mesmo lugar para muitos de nós? Exige muito mais disciplina, viu? Tome cuidado para que o seu tempo não seja consumido e o Deus trabalho seja entronizado na sua casa, no lugar do Deus único e verdadeiro que coloca tempos para todas as coisas. O texto nos ensina, nós já estamos encerrando, que aqui, do verso 32 ao verso 37, ele começa a colocar a situação do presente, de como que eles estavam, qual que era a situação deles. O verso 36 diz, Vê, porém, que hoje somos escravos, escravos na terra que deste aos nossos antepassados para que os usufruíssemos dos seus frutos e das outras boas coisas que ela produz. É exatamente o que eu falei. Deus havia dado, mas nem tudo aquilo que nós recebemos de Deus, irmãos, nós desfrutamos em Deus. Sabia disso? Às vezes, a nossa oração é só para receber de Deus. Acontece com você? Acontece comigo. Às vezes, a gente ora para receber de Deus, mas poucas vezes, poucas vezes, nós temos a consciência para orar a Deus, para nos ensinar a desfrutar daquilo que já recebemos. Poucas vezes temos essa consciência clara. Talvez seja esse um tempo em que Deus quer mudar os seus olhos para que você enxergue à sua volta tudo o que você já recebeu de Deus. E que talvez você não tenha sido grato, não tenha tido gratidão na sua vida e na sua oração porque você continua orando pedindo quando você já recebeu o que você precisava e não tem consciência disso. Comece a orar pedindo a Deus para te ensinar a desfrutar daquilo que Ele te deu de mais precioso. Comece a orar pedindo a Deus para te ensinar a desfrutar da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos. Ah, meu irmão, eu tenho lá em casa onde um Nove meses, hoje de manhã, antes de vir para cá, ele acorda cedinho, né? Então, umas seis horas da manhã, estava acordado lá. E só de olhar para esse menino, meu dia já é renovado, eu já encontro ânimo. É um sorriso que penetra a alma, é um olhar de pureza que nos seduz, pureza de Deus. Família é uma benção, valorize a sua. Comece a orar a Deus pedindo para te ajudar, para te ajudar a desfrutar daquilo que você já tem. Às vezes você tem um automóvel que não é zero quilômetro, mas é uma benção, e você vai lembrar disso quando você sair daqui. Está caindo uma chuva lá fora. Seu carro pode ser da década do milênio passado, pode ser antes do ano 2000. Mas ele vai... O seu é, Xandão? <risos> ah, ó, testificou aí. ó. <risos> então, seu carro pode ser, ter mais de 20 anos de uso. Mas você vai entrar nesse carro agora pela manhã. E ir para casa com o um coração agradecido, porque ele vai te proteger e ele vai te conduzir até a sua casa. Irmão, isso é entender os processos de Deus na nossa vida. Isso é ter um coração grato. Isso, só a consciência do evangelho pode trazer a minha e a você. Porque se eu e você não tivermos consciência do evangelho, no primeiro sinal de trânsito que você parar, você vai olhar para um carro do seu lado, ano 2021, e você vai falar assim, ah, Jesus, eu não sou abençoado. Porque abençoado é esse que está no carro zero, eu não. Irmãos, isso é do inferno. A maior bênção que eu e você podemos experimentar é a de ter um coração agradecido a Deus por aquilo que Ele tem nos dado. Seja um carro 99, ou seja um carro 2021, o seu coração não está nisso. Amém? Glória a Deus por isso. Essa é a realidade que Deus espera ver em mim e em você. E para finalizar, o texto nos ensina algo muito importante. Ele diz assim no verso de número 37. Por causa dos nossos pecados... A sua grande produção pertence aos reis que puseste sobre nós. Eles dominam sobre nós e sobre os nossos rebanhos, como bem lhes parece. É grande a nossa angústia. Irmãos, o texto está nos ensinando de uma forma muito clara. Muitas das angústias que nós passamos na vida, dos perrengues, têm origem nos nossos pecados eu e você precisamos aprender que o sofrimento é parte do processo de Deus na nossa vida. Sim, a exemplo de Jesus, eu e você, também somos chamados ao sofrimento. O evangelho verdadeiro não exclui o sofrimento da nossa vida. Mas é verdade também que boa parte do que nós passamos não é um sofrimento por causa do evangelho, mas são angústias por causa dos nossos caminhos pecaminosos. São angústias por causa das nossas escolhas erradas. São angústias porque demos de ombro para Deus. Reflita na sua vida, aplique essa palavra na sua vida, que eu tenho a convicção que Deus vai transformar o seu olhar, vai transformar a sua casa, vai transformar a sua vida. O pecado precisa ser confessado. Mas há de ser uma confissão consciente de quem é Deus, de quem somos nós, é exatamente essas que são as maiores expressões de louvor que se encontram em orações conscientes. As maiores expressões de louvor que nós percebemos não são exatamente canções lindas, maravilhosas, que sempre são lindas quando expressam a vontade de Deus, mas a maior expressão de louvor, de adoração a Deus é quando nós temos orações que são conscientes de quem Deus é, de quem nós somos, dos grandes feitos de Deus na nossa história e na história da humanidade, e também que traga a nossa consciência as nossas grandes mazelas, os nossos grandes erros, os nossos grandes pecados, a nossa insistente obstinação de andar longe de Deus, a nossa insistência em dar de ombros e virar as costas para o nosso Deus. Meu querido, minha querida, essa não é a vontade de Deus para a minha vida, para a sua vida e para a vida da sua família. Por isso, ele nos conduziu a esse texto que nós estamos estudando expositivamente aqui. E o verso de número 38 desse capítulo. Ele nos dá apenas um aperitivo daquilo que nós vamos aprender na semana que vem. Que o texto do capítulo 9 encerra dizendo, em vista disso, ou seja, uma expressão conclusiva. Em vista disso é uma expressão conclusiva. Ou seja, diante de tudo isso que eu disse para trás, Senhor, diante de toda essa consciência que o Evangelho trouxe a nós, em vista disso, estamos fazendo um acordo por escrito, e assinado por nossos líderes, nossos levitas e nossos sacerdotes. Os termos do acordo nós vamos estudar na semana que vem. Mas que Deus forge no seu coração a verdade de que a consciência do Evangelho nos leva a um verdadeiro avivamento. Esse avivamento passa por uma oração genuína, por uma confissão, mas ele não para aí. Ele nos leva a assumirmos compromissos. Ele nos leva a assumirmos responsabilidades. O evangelho verdadeiro nunca exclui de nós o privilégio de sermos responsivos, de darmos uma resposta a Deus diante do que Ele faz na história da humanidade e na história das nossas vidas. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, que eu e você possamos, a partir dessa consciência, ter o nosso coração resolvidos a dar a Deus a resposta que Ele espera de nós. Só o Espírito de Deus pode produzir essa obra no nosso coração. E eu creio sinceramente e humildemente que o Espírito de Deus falou ao seu coração nessa manhã, e ele vai produzir, durante toda essa semana, no seu coração, um peso de responsabilidade de que você assuma com Deus os compromissos que são necessários de ser assumidos. E eu convoco a toda a igreja e a todos vocês que estão presentes ou que estão nos assistindo aí pelas redes sociais. Durante essa semana, vamos ler e meditar no capítulo de número 10, de Neemias, porque quando chegarmos aqui na próxima semana, eu e você, seremos transformados pela palavra de Deus, um pouco mais transformados pela palavra de Deus, porque Deus tem nos dado a oportunidade de sermos conscientes de quem ele é, do pecado que nos assedia e que nos faz distanciar dele, mas ele também tem agido graciosamente na minha vida e na sua vida, nos dando a oportunidade de mais do que conhecermos a Deus, sermos compromissados com Deus. Deus busca e espera de nós compromisso. Amém? Se coloque de pé no seu lugar, nós vamos orar nessa hora.